0: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff. In dieser und weiteren Folgen von Orientierungszeit präsentiere ich Ihnen ein besonderes Format, der Podcast im Podcast. Zusammen mit meinem Kollegen, dem Unternehmensberater Martin Horn, unterhalte ich mich über das Thema Krisen. Wir möchten Ihnen konkrete Hilfestellungen geben, wie Sie sich rechtzeitig auf Krisen vorbereiten, wie Sie in Krisen erfolgreich bestehen und was Sie tun können, um aus Krisen zu lernen. In Krisen stecken jede Menge Chancen, aber natürlich auch Risiken. Wie Sie damit umgehen, das ist das Thema in unserer Serie »Krisenfest«. Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten. Erfahren Sie, worauf es in Krisen wirklich ankommt. Wie Sie sich am besten vorbereiten, wie Sie Krisen meistern und wie Sie gestärkt daraus hervorgehen. Und hier sind Ihre Krisenlotsen, Martin Horn und Jürgen Wulff. Ja, und da sind wir auch schon. Mein Name ist Jürgen Wulff. Und Martin Horn. Wir freuen uns, dass wir für Sie da sind mit dem Thema, wie überlebt man eigentlich in Krisen? Wenn ich hier nur so die Zeitung aufschlage, da sehe ich Wirtschaftskrisen, politische Krisen, Absatzkrisen, Börsenkrisen. Sind wir eigentlich dauernd im Krisenmodus? Ich denke, wir sind im Krisenmodus. Auch persönliche Krisen sind nicht
1: zu vernachlässigen. Und trotzdem beschäftigen wir uns mit dem, was heißt
0: Krisenbewältigung, Umgang mit Krisen. Wie bereite ich mich auf Krisen vor? Relativ selten. Eigentlich müssten wir also, weil Krisen doch so allgegenwärtig sind, gut vorbereitet sein und Bescheid wissen. Dem ist aber wohl nicht so, weder im Privatleben noch im Unternehmensumfeld. Auch im Unternehmensbereich erstaunt es mich
1: immer wieder, wie wenig Krisenbewusstsein da ist. Insbesondere dann, wenn eine Zeit gut läuft und man sozusagen so tut,
0: als ob es Krisen nicht gar nicht geben könnte. Mhm. Dabei gibt es doch gewisse Krisenindikatoren. Es gibt doch Frühwarnsignale, die man aufnehmen könnte und sagt, Mensch, wenn das passiert, wenn jetzt also es eine Handelsbeschränkung gibt oder das Risiko einer Handelsbeschränkung, dann könnte uns das treffen. Das müsste man doch eigentlich voraussehen können. Man sieht
1: es unter Umständen auch voraus, aber wir sind natürlich alle miteinander Weltmeister im Ignorieren. Mhm. Das heißt, Signale aufzunehmen, ist eine Aufgabe, die nicht so einfach ist, weil viel Tagesgeschäft uns
0: täglich ja ablenkt und beschäftigt. Vielleicht ist es dann ja auch so, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Es würde ja auch darauf hinweisen, dass wenn ich mich nicht richtig vorbereitet habe, dass dann deutlich wird, dass ich einen Fehler gemacht habe und deswegen verdränge ich das Ganze.
1: Finde ich extrem wichtig, was du da ansprichst, weil jetzt sind wir an dem Thema, worum es in der Krise ganz oft geht und was oft übersehen wird. Krisen haben sehr viel mit mentalen Haltungen zu tun. Ja. Und ignorieren, wegschieben, nicht hinschauen wollen, sind doch immer
0: wieder, gerade wenn es um Krisen geht, die Themen, die mir dort begegnen. Ich glaube, wir müssen nochmal klarstellen, was Krise eigentlich heißt. Ich habe jetzt mal den Duden aufgeschlagen und da steht, eine Krise ist eine schwierige Lage, Situation oder Zeit, die den Höhe- oder Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Also damit kann man doch so, so gar nicht richtig was anfangen. <lacht> ja, Duden hilft uns ein bisschen, ein
1: näheres Verständnis zu bekommen. Aber ich glaube, es tut uns auch gut, dann noch ein bisschen deutlicher einzusteigen. Das Spannende an der Krise ist, einerseits können wir in eine Krise kommen, Andererseits, aus einer Krise können Dinge entstehen, die uns nachher sehr intensiv beschäftigen. Mhm. Was meine ich damit? Also, Beispiel, wir haben jetzt gerade eine risikoreiche Situation und wissen nicht genau, wie sie ausgeht. Oder wir haben einen Notfall. Oder es ist irgendwas passiert, nennen wir es eine Katastrophe. All diese Dinge können eine Auslöser, ein
0: Auslöser für die Krise sein. Und umgekehrt, natürlich kann aus der Krise auch eine Katastrophe werden, ein Notfall werden, oder es können daraus risikoreiche Situationen erwachsen, oder es kann zu Konflikten führen. Genau, das ist es. Und wenn man
1: jetzt genauer hinschaut und nochmal dem Duten was hinzusetzt, muss man sagen, es sind immer Situationen der mentalen Unsicherheit. Ich weiß nicht, was sozusagen herauskommt. Habe ich einen Unfall? Habe ich eine Katastrophe? weiß ich wie ich reagieren kann vielleicht gibt es sogar schon katastrophennotfallpläne aber wenn ich in der krise bin dann ist immer die option gegeben ich weiß nicht was kommt oder ich weiß auch nicht sozusagen ob ich mich mit
0: irgendwas von diesen konkreten themen beschäftigen muss oder es noch schaffe rauszubekommen lass uns das mal an einem konkreten beispiel durchspielen Sagen wir mal, wir haben eine Explosion in einem Werk, eines Unternehmens, dann haben wir ja zunächst einmal vielleicht sogar eine Katastrophe. Wir ja. haben aber auch vielleicht eine Krise und gibt es auch Chancen da drin? Ich glaube, das sollten wir uns mal gemeinsam angucken. Ja. Ich finde ganz wichtig, ja, die Krise kennzeichnet Möglichkeiten für alle drei
1: zur gleichen Zeit. Also es könnte eine Chance sein, es könnte eine Katastrophe sein
0: und es könnte aber auch eine Krise sein. Also die Explosion im Werk, da fällt man gleich ein, Da kommen die Medien und die sagen, tolles Thema. Also für die Medien wäre es auf jeden Fall eine super Chance.
1: Genau, wir berichten und das bringt uns Zuhörer. Ich denke, es wäre in jedem Fall, wenn es ein Brand ist, auch für die Brandbekämpfung eine Chance okay. zu zeigen, wie gut man ist. Die Werksfeuerwehr, die, Werksfeuerwehr von, äh, die Feuerwehr von draußen, alle können zeigen, was
0: sie können. Und auch für die Arbeitssicherheit, weil die natürlich auch jetzt mal den Originaltest hat und sehen kann, funktioniert das so, wie wir das vorgesehen haben. Einschließlich
1: dessen, dass die Chance auch besteht, dann hinterher sagen zu können, okay, da müssen wir mehr tun. Mhm. Also es gibt tatsächlich auch Menschen, die aus solchen schwierigen Situationen eine
0: Chance generieren. Wir haben
1: aber auch natürlich Leute, die für die ist solch eine Situation, solch ein Brennen, eine echte Katastrophe.
0: Ja, das wäre das Unternehmen an sich. Wenn zum Beispiel wichtige Unterlagen verbrennen und Dinge nicht mehr da sind, wenn... Forschungsergebnisse nicht mehr da sind, wichtige Maschinen vernichtet werden, dann kann das für das Unternehmen eine richtige Katastrophe darstellen. Produktionsstopp, keine Auslieferung der Produkte, aber
1: es gäbe auch zum Beispiel unter Umständen Opfer, die das als Katastrophe erleben oder gar Angehörige, wenn Menschen zu Tode kommen. Das sind
0: katastrophale Situationen für diese Menschen. Es könnte auch für die Versicherung eine Katastrophe darstellen, die den Schaden regulieren muss, es könnte für die Umwelt eine Katastrophe sein. Denken wir an Umweltverschmutzung und Luftverschmutzung, dann haben wir da unter
1: Umständen giftige Partikel im, in der Luft und das ist eine Katastrophe. Könnte es auch eine Katastrophe für die Behörden sein, wenn sie nicht richtig geprüft haben? Auch dort gibt es diese Möglichkeit, wobei für die Behörden könnte es auch eine Chance nachher sein, mhm. ihre, ihre Themen besser
0: zu platzieren, auch im Werksumfeld, wo dieser Brand geschehen ist. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, es ist eine Chance, eine Katastrophe, in welchem Bereich ist eine Krise? Also auf jeden Fall für den Schuldigen, also der, der das verursacht hat, der ist jetzt in einer Krisensituation. Es bringt auch das Unternehmen in gewissem Maße in eine Krise. Also wir merken, das ist so ein Übergang zwischen Krise und Katastrophe, das ist manchmal fließend. Das ist fließend und es kann tatsächlich sein,
1: dass ich da auch verschiedene Stadien durchlebe. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, der wie auch immer Schuldige erlebt erstmal die Unsicherheit, was kommt auf mich zu und unter Umständen erlebt er auch die Katastrophe, dass er hinterher feststellen muss, ja, ich habe einen schweren Fehler begangen und werde dafür entsprechend auch bestraft. Das wird dann zur Katastrophe. Also das heißt aber trotzdem, es wird immer Menschen geben, die das als Krise erleben, die da Dadurch gekennt sein ist, ich weiß nicht genau,
0: was auf mich zukommt und wie es ausgeht. In der Katastrophe muss doch auch schneller gehandelt werden. Da brauche ich doch Notfallpläne. Und die Explosion im Werk kann ich mir vorstellen, da haben wir doch in der Schublade die Notfallpläne. Die Feuerwehr wird das abarbeiten nach den Vorgaben. Und wenn ich gut vorbereitet war, habe ich für die Katastrophe mich auch selbst vorbereitet und habe dafür Notfallpläne. Katastrophe heißt, jetzt muss der Schaden möglichst
1: schnell minimiert werden. Und die Minimierung passiert ganz oft eben auch, indem man sich auf diese Katastrophen trainingsmäßig vorbereitet. Man kann das gut sehen bei einer Feuerwehr, die weiß, wenn es brennt, wo sind die Wege, wo müssen wir die Wasserhähne anschließen, wo müssen wir in welcher Art den Brand bekämpfen. Haben wir da eine Krise, dann sind wir natürlich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, weil dann sind wir auf der Ebene unterwegs von wie gehen wir jetzt eigentlich mit dieser Krise um, sprich vor allem auf der mentalen Ebene, weil Unsicherheit das dominierende Gefühl
0: in der Krise ist. Mhm. Und damit kommt ja dann auch Führungskräften eine wesentliche Rolle zu. Das heißt, wenn wir Unsicherheit haben, schauen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich, was machen die Führungskräfte, was macht Unternehmensleitung, was macht das Management. Und die sollten sich natürlich auch zeigen und auch Ruhe ausstrahlen, weil wenn sie selber Unsicherheit ausstrahlen, dann überträgt sich das natürlich noch erstmal auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch nach außen, weil auch Kunden, Partner, Behörden und so weiter schauen, wie reagiert das Unternehmen? Da sind wir in einem extrem wichtigen Punkt,
1: dass sozusagen wir aus der Forschung wissen, wie, ver wie das Verhalten in Krisensituationen oft geprägt ist. Das können wir später nochmal vertiefen. Ich will es nur andeuten, zum Beispiel im schnellen Aktionismus, der aber hier nicht hilfreich ist. In der Krise geht es vor allem um eine mentale Herausforderung. Heißt, wie gehe ich eigentlich mit Unsicherheit um? Und wenn ich als Führungskraft agiere, muss ich wissen, was brauchen Menschen, die in Unsicherheit sind. Mhm. Die brauchen nicht als ersten Aktionismus, sondern denen muss man sich zeigen, ich darf das Bild benutzen, als Fels in der Brandung. Ja. Jemand, der Ruhe ausstrahlt, jemand, der zugleich aber auch vermittelt, ja, wir analysieren jetzt gerade, um was geht es wirklich in dieser Krise, und wie verhindern wir jetzt schon, dass wir vielleicht in eine Katastrophe oder in eine risikoreiche
0: Situation kommen? Das heißt, das Analysieren steht am Anfang, sich Orientierung verschaffen, dann aber auch die Optionen auflisten, bewerten um dann schließlich in ein überlegtes Handeln zu kommen, eben nicht den Aktionismus, den du gerade genannt hast. Exakt überlegtes Handeln heißt in diesem Fall auch, tatsächlich auf allen Ebenen zu
1: arbeiten. Also nicht nur zu managen im Sinne von, ich ziehe Einzelne Maßnahmen durch, sondern auch sehr bedacht, damit umzugehen, welche Ängste, welche
0: Unsicherheiten, auch welche Unklarheiten haben eigentlich die Betroffenen dieser Situation. Wir können das ja nochmal an einem weiteren Beispiel durchsprechen. Ich komme ja auch ursprünglich aus dem Projektmanagement und wenn ich mir vorstelle, zwei meiner Mitarbeiter hätte gekündigt, dann würde ich sagen, für mich als Projektmanager wäre das erstmal eine Katastrophe gewesen und vielleicht auch für den, meinen Kunden, den Auftraggeber, weil der jetzt das Produkt in Gefahr sieht, der hätte auch wahrscheinlich gesagt, das wäre eine Katastrophe. Und wir hätten wahrscheinlich auch erstmal schnell sein müssen, um zu gucken, Schadensminimierung zu betreiben. Also was brauche ich noch von den Mitarbeitern, die gekündigt haben, damit ich das Wissen noch abfordere, Dinge noch zu Ende machen kann. Aber gleichzeitig stürzt es doch auch das Unternehmen in eine Krise. Wenn also ein wichtiges Projekt, gerade bei so einem kleinen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, in eine Katastrophe gerät, dann kann das Unternehmen auch selber in so eine Schieflage an eine Krise geraten. Ich denke, das ist ganz wichtig. Es könnte sein, dass dieses Unternehmen
1: erstmal einfach nicht weiß, wie mit der Lücke umgehen und diese Lücke zu schließen, das könnte auch für den Vorgesetzten zu einer Krisensituation werden. Das heißt, wir haben wieder diese Situation, die einen erleben es als Katastrophe, der direkt Betroffene, die direkt Betroffenen, die anderen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen und was als nächstes kommt. Wird es noch schlimmer? Kann ich es eindämmen? Das ist die Unsicherheit, die da dahinter steckt. Unter Umständen auch die Kollegen, die sonst noch im Projekt waren, kommen plötzlich in eine Krisensituation, weil sie nicht wissen, können wir das, was jetzt offen geblieben ist, stemmen. Spannenderweise
0: hat aber auch die Situation Chancen. Ja, ich glaube, das wäre doch eine Chance jetzt auch für den Nachwuchs. Um zu sagen, so für die anderen, die bisher zurückstehen mussten. Und vielleicht auch sogar für die Personalabteilung. Die können mal zeigen, was sie können. Also die
1: können gucken, wie ihr Recruiting funktioniert, wie sie neue Leute gewinnen und wie schnell sie sind, diese
0: Lücke auch wirklich zu schließen, die ja auch nicht unerheblich fürs Gesamtunternehmen ist. Also wenn wir das nochmal zusammenfassen, dann heißt das, in der Katastrophe muss ich schnell reagieren, ich mache Schadensminimierung, und ich verhalte mich normalerweise nach Plänen und geprobten Verhaltensweisen. Und in der Krise geht es darum, überlegt zu handeln. Das ist eine mentale Sache. Und ja. es geht darum, Optionen zu entwickeln, damit ein überlegtes Handeln stattfinden kann. Genau für die Führungsrolle kommen jetzt plötzlich die Herausforderungen
1: zutage, sich zu zeigen als jemand, der sich nicht scheut, sich zu zeigen, auch in einer Krisensituation, der aber gleichzeitig Ruhe verbreitet, im Sinne von eben nicht kopflos zu handeln, das gehandelt ist, mit scharfem Verstand und gutem Blick die Situation analysiert und eine Orientierung gewinnt damit sozusagen das, was nachher zu tun ist, auch wirklich an
0: der richtigen Stelle ansetzt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil Mitarbeiter, die keine Orientierung erhalten, die entwickeln dann auch solche Horrorfantasien. Also was könnte noch alles passieren? Und dann haben wir den Fall, den wir vorhin besprochen haben, dass nämlich aus einer Krise eine Katastrophe entstehen kann oder sich das Ganze wirklich verschlimmern kann.
1: Genau, das heißt, wir haben jetzt diese
0: Doppelseitigkeit
1: von Krise. Ich bin in einer schwierigen Situation und lande in der Krise. Also ich bin in einer schwierigen, konkreten Situation und lande in der Unsicherheit, es irgendwie hinzubekommen. Oder ich finde mich in einer unsicheren Situation und weil ich nicht richtig reagiere, komme ich
0: in eine Katastrophe oder in eine sehr schwierige Situation hinein. Das heißt, wir haben für Führungskräfte hier ja mehrere Herausforderungen, nämlich einmal in der Vorbereitung, in der Krise selber und auch in der Nachbereitung. Und das ist ja unser Anliegen, also unsere Vision, die wir auch mit diesem Podcast haben, dass wir nämlich Ideen, Tipps und Lösungen dafür bieten, für diese drei Bereiche. Das heißt einfach, sich mit einem Thema zu beschäftigen, was wir oft
1: nicht so gern in den Augenschein nehmen, damit aus Vorbereitung, Durchführung und den Lerneffekten ein Unternehmen, aber auch individuelle Fähigkeiten entstehen,
0: gut mit Krisen umgehen zu können. Gern stellen wir Ihnen in den nächsten Folgen die einzelnen Themen ausführlicher dar. Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Sie. Herzliche Grüße. Bis zum nächsten Mal bei Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten.